0: Velkommen til Mia's podcast om eksistentialismens store tænkere. Dette er del 4 om Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Eksistentialisme er valg og handling. Jean-Paul Sartre levede fra 1905 til 1980. Jean-Paul Sartres forældre kom fra det bedre borgerskab. Faren døde, før Sartre blev født, og han voksede op med sin mor og sine bedsteforældre i Paris. Sartre læste filosofi på en af Paris' bedste skoler og underviste derefter som gymnasielærer i den franske provins et stykke tid. Under 2. verdenskrig deltog han som soldat og sad i fængsel i et år fra 1940 til 1941 som tysk krigsfange. Denne tid gjorde ham politisk bevidst som socialist, og han var i mange år en af verdens ledende eksistentialister med en særlig socialistisk toning. I 1964 fik Sartre Nobelprisen i litteratur, men afstod af modtagen. Fra sin tidlige studietid og til sin død var Sartre tæt knyttet til filosofen Simone de Beauvoir, som levede fra 1908 til 1986, både i et parforhold, og i et arbejdsfællesskab. Jean-Paul Sartre mener, at vi fødes ind i en verden, der bare er der helt tilfældigt, uden at nogen har skabt den, og uden at der er nogen mening med den. Dette kalder Sartre væren i sig. Verden er der i sig selv uden mening. Dette er den første af Sartres fem typer af væren. De andre vil jeg præsentere lidt senere. Vi er nødt til at forholde os til denne verden, og først når vi har gjort dette, kan vi forholde os til os selv. Ifølge Sartre søger vi et formål med det, vi gør. Vi søger efter at have et forhold til omgivelserne, så der kommer en mening med os selv og vores liv. Derfor er vi altså opmærksomme på det, der er uden for os selv. Dette begreb kalder Sartre væren for sig, fordi vores bevidsthed er til stede i forhold til den virkelighed, vi lever i. Væren for sig er Sartres andet værende begreb. Her er tid en vigtig faktor, for befinder os altid mellem et før og et nu og et morgen. Sartre mener, at nuet og fremtiden er kernepunkter i vores liv, fordi, det er, fordi der her ligger muligheder for os hele tiden, hele livet. Dømt til frihed Sartre mener ikke, at der er en Gud andre højere magter eller videnskabelige sandheder, der styrer, støtter eller sætter rammer for mennesket. Derfor kan vi gøre, hvad vi vil. Alt er faktisk tilladt, og vi er, som Sartre udtrykker det, hjælpeløst latte. Vi kan ikke undskylde os selv med Guds vilje eller en dårlig barndom. Vi er dømt til frihed. Jean-Paul Sartre sagde, vi er ene uden undskyldninger. Det er det, jeg giver udtryk for, når jeg siger, at mennesket er fordømt til at være frit. Dømt, fordi han ikke har skabt sig selv, og frit, fordi han, når han engang er sat i verden, er ansvarlig for alt det, han gør. Friheden og ansvaret gælder både i forhold til arv og miljø og fortid og fremtid. Sartre mener ikke, at der er noget, der hedder en menneskelig natur. De gener, jeg er født med, og det miljø, jeg er opvokset i, er med grundlag. Men jeg bestemmer selv, hvordan jeg vil forholde mig til mine medfødte egenskaber. Det der er sket i mit liv. Hvordan min fremtid bliver. Etc. Jeg styrer mit liv, og jeg kan ikke skyde skylden på betingelserne over på andre eller andet, for det er mig, der styrer betingelserne og ikke omvendt. Vi har ifølge Sartre ikke en identitet, kun et intet som udgangspunkt. Vi er det samme som vores handlinger, og dette intet kan derfor blive til hvad vi gør det til, og vi har frihed til at bruge det til at give livet den mening, vi synes, det skal have. Intet er der hele tiden som en mulighed for en ny start. Derfor er Sartres eksistentialisme fremtidsorienteret og positiv. Vi kan hele tiden ændre på vores liv fra nu. Friheden til dette slutter først, når vi dør. Selv en livstidsfange til landet uden frihed overhovedet kan handle, Selvom til tilsyneladende uden frihed overhovedet kan handle, siger Sartre. Han kan fastholde sit fokus på et alternativ til fængslet ved for eksempel at overveje flugtmuligheder. Han kan skaffe redskaber til at grave sig fri, finde et hul i vagternes overvågning, etc., etc. Angsten, valget og handlingen Jean-Paul Sartre mener, at vi bygger vores identitet op udelukkende gennem vores valg og handlinger i livet. Men min opfattelse af mig selv og mine valg, følges af en følelse af angst. Angsten opstår i selve valget, for når jeg først har valgt, udelukker jeg alle de andre muligheder, der lige før lå foran mig. Jeg kan ikke lade være med at vælge, for det er også et valg, jeg må tage på mig, mener Sartre, som sagde. Det er ikke rigtigt, at man kan vælge hvad som helst. Det er muligt at vælge på en eller anden måde, men det er ikke muligt at lade være med at vælge. Jeg kan altid vælge, men jeg må vide, at hvis jeg ikke vælger, så vælger jeg at lige vælge. Jeg kan prøve at undgå angsten for at skulle vælge, ved at flyde med strømmen, og lade andre bestemme for mig, eller bare vælge tilfældigt. Men så har jeg faktisk taget et valg om, at det er det, jeg vil. Den handling, der følger mit valg, kommer kun fra mig, uanset hvor mange jeg har spurgt til råds, eller hvordan jeg er blevet rådet. Det er kun mig, der kan stille til ansvar for, hvad jeg gør. Jeg kan ikke skyde angsten fra ved at undskylde min valg med, at jeg havde en dårlig barndom, er blevet uretfærdigt behandlet, etc. Når man siger, det er altså sådan, jeg er, det er altså min natur, mener Sartre, at man opfatter sig selv som en ting, der bare er der. Denne udtalelse fortæller nemlig ikke noget om, hvad man gerne vil være, og hvad man vil gøre med denne sin natur. Jeg kan sagtens vælge at sige, sådan er jeg altså. Jeg råber højt, jeg er hissig, og jeg kan være helt umulig at være sammen med. Men det er kun mig, så længe jeg vælger, at det skal være mig. Jeg kan vælge at blive og handle anderledes, fordi min natur er noget, jeg selv konstruerer i forhold til min virkelighed. Jeg viser gennem min handling, hvordan jeg har det med mig selv, mit liv og andre. Jeg kan have store eller små begrænsninger i mit liv, men de forhindrer mig ikke i at vælge at gøre, som jeg altid har gjort, eller at handle på en helt ny måde for at ændre mine planer for mig selv og mit liv. Derfor har eksistentialismen altid fokus på fremtiden. Man kan hele tiden ændre på at handle i sit liv fra nu. Muligheden og friheden slutter først, når vi dør. Sartre understreger, at de valg, man tager, har konsekvenser for andre end en selv. Når man vælger at være eller handle på en bestemt måde, viser man, at det er sådan, man skal være eller handle. Man sætter altså en standard for alle andre, og ens handlinger bliver en slags forbilleder, fordi man via dem viser at andre, at sådan som jeg handler, er det godt at handle. Derfor ligger der et ansvar i ens valg af handlinger. Man kan prøve at flygte fra angsten, for dette ansvar ved at prøve at undskylde sine handlinger med, at det er jo kun mig, der lige kom til at handle sådan. Det er ikke alle de andre. Satri stiller så dette direkte spørgsmål. Ja, men hvis alle bare sig ad på denne måde, hvad ville ske der som alle opfører sig på samme måde? Som eksempler kunne man nævne, hvis alle stod til eksamen eller med deres opgaver, hvis alle pjekkede, hvis alle røg hash, hvis alle var utro, hvis alle var butikstyve osv ond tro. Sartre mener, at det kan være svært at se i øjnene, at friheden er så uendelig som den er, at at mærke angsten ved de mange valgmuligheder der er, og at ture at vise, hvem man er ved at tage ansvaret for sine handlinger. Derfor kan man vælge at tro på, at man er styret af omstændigheder eller tegn udefra, der påvirker en og gør, at man er nødt til at handle på en bestemt måde. Man opfinder en undskyldning for sig selv og alle andre i forhold til de valg, man har taget. Det kalder Sartre ond. Tro. Man lyver for sig selv og opfinder måske en fortælling om sit liv, der kan hjælpe en til at glemme det ansvar, man ikke kan undgå at have for den måde, man handler på. Man prøver at glemme, at hvis man flygter fra at vælge, er det også et valg. Kort sagt, man prøver at flygte fra, at man selv er den eneste, der kan give livet mening, fordi der den vilje føjer angst og en følelse af ensomhed. I stedet vælger man at følge normerne og strømmen, og bliver i sine vaner, dag for dag. Skulle tanken om et alternativ dukke op, bliver den hurtigt fornægtet og skubbet væk, og man fortsætter endnu mere målrettet den vej, man plejer at gå. Men, som Sartre siger, friheden i livet er også en frihed til at flygte fra at tage ansvaret for sit liv. Hvis man spørger en person, hvorfor han eller hun aldrig har haft en kæreste, kunne svaret så måske være, Ja, ganske vist har jeg aldrig kendt den store kærlighed eller det store venskab, men det er fordi, jeg ikke har mødt en mand eller en kvinde, som var værdig til det. Hvis man lever sådan, lyver man for sig selv og for andre. Ens liv bliver falskt og præget af selvbedrag, fordi man lever på en løgn. En stor og fortvivlet tomhed og meningsløshed kan komme over ens sommetider, når muligheden for frihed og valg trænger sig på og et alternativ viser sig. Disse følelser opstår, fordi man er blevet fremmed for sig selv. Man kan vælge at ignorere dette og blive i den onde tro, som en livsløgn, hvor man følger strøm og bedrager sig selv, selvom man ind og godt ved, at der er noget galt. Og som Sean Paul, Paul Sartre siger, Den feje gør sig selv fej, og helten gør sig selv til held. Der er altid en mulighed for den feje til ikke mere at være fej, og for helten til at holde op med at være held Fremmedhed. Den undertro kan udvikle sig til, at man følger strømmen så meget, at man bliver en ting mere end et menneske, mener Sartre. Man forsvinder i funktioner og serier af handlinger i dagligdagen. Når man eksempel bliver passager i et tog, eller bilist i myldertiden, eller forbruger af varer. Når mennesker bliver roller, funktioner eller ting, kan der opstå en risiko for, at de mister kontakten med sig selv og bliver fremmede i forhold til, hvad de har behov for og lyst til. Man bliver en funktion uden frihed. Jean-Paul Sartre siger Tænk på denne kaffetjener. Hans bevægelser er livlige og betonede. Lidt for præcise, lidt for hurtige. Han kommer gæsterne i møde med lidt for hurtige skridt. Han bøjer sig lidt for ivrigt. Hans stemme og øjne giver udtryk for en lidt for omsorgsfuld interesse for kundebestilling, og nu kommer han tilbage i det han i sin gang forsøger efterligne den ubøjelige stivhed hos jeg ved ikke hvilken automat. Tjeneren betragter altså sig selv udefra som en ting, der spiller en tjenerrolle og simulerer den. Han er en tjenerrolle i stedet for at være en person, der har et job som tjener og viser sig selv i det job. Denne tanke om at spille en rolle udfoldes senere. Øh, som vi vil høre i et andet kapitel om Øvind Goffman. Blikket fra den anden Jean-Paul Sartre siger som nævnt, at vi kun kan definere os selv i forhold til vores omgivelser og andre mennesker. Vi skal forholde os til dette faktum hele tiden, og det begrænser og belaster os. Hvis jeg alene kan jeg gøre som jeg vil, jeg kan opfatte mig selv og de omgivelser jeg er i, lige netop som jeg har lyst til. Jeg skal ikke tænke over mig selv, min krop og min fremtoning. Derfor vil jeg gerne have så meget plads for mig selv som muligt uden de andre for at få frihed til mig selv. Problemet er, at det vil alle andre også. Så der er hele tiden en konflikt og kamp om at få mest plads i det begrænsede rum, vi deler med hinanden. Jeg vil gerne have mest af alt det, de andre også gerne vil have mest af. Et meget konkret og typisk eksempel på det, det kan være siddet i bussen eller toget, man vil have for sig selv i session over den bil, der ligger lige foran eller bagved en på vejen, eller den overfyldte strand med veder. Mødet med den anden gør, at jeg bliver set med et fremmed blik, og tvinges til at se mig selv i forhold til dette blik, og med dette blik. Jeg bliver en krop, der ses på, og jeg kan ikke styre, hvad den anden tænker om mig. Jeg bliver en ting, og jeg bliver splittet op i to dele, mellem min egen opfattelse og andres. Jean-Paul Sartre sagde, Åh, oh, disse øjne, der fortærer mig. Helvede, det er de andre. Den, den andens blik og mit blik er hele tiden imod hinanden, og blikne gør os fremmede for os selv, fordi vi tvinges til at være ting, der Det det kalder Satri væren for den anden. Satri bruger sig selv som eksempel. Han voksede op ret isoleret fra omverdenen med sin mor, der så ham som en lille gud. Derfor så han sig selv sådan, indtil han blev klar over, at alle andre faktisk så ham som greb. Med de andres blik, kan han også positivt udvide ens bevidsthed og give et nyt blik på en selv. Dette kalder Satre væren for andre, og han sagde. Han gør sig klart, at han ikke kan være noget, hvis ikke andre erkender det som sådan. For at vinde en sandhed om mig selv, må jeg være afhængig af andre. Andre er uanværlige for min eksistens, også for øvrigt, hvad angår det kendskab, jeg har til mig selv. Afhængigheden af og tilknytningen til andre er altså en vigtig del af ens liv, hvilket også ses i Sartres begreb, den gode tro. Den gode tro. Den gode tro opstår, når vi vælger at hjælpe andre uden at blive bedt om det. Vi henvender os empatisk og generøst, generøst til hinandens frihed, uden at opgive vores egen til forestiller sig også, at der vil kunne opstå nye muligheder for at leve sammen, når de store fortællinger er væk. De store fortællinger, mener han, er de fortællinger, der begrænser menneskets frihed til at handle på eget ansvar. Religion og tro i det hele taget, politiske bevægelser med mere. Når disse begrænsninger forsvinder, vil en tilstand af intet åbent stå med mulighed for frihed og ansvar for den enkelte. Meningen er ikke, at vi skal isolere os fra hinanden, men at vise os selv i fællesskabet. Man kan se Friedrich Nietzsches tanker om overmenneskeskæmmen igennem her. Kampgruppen. Jean-Paul Sartre var socialist, og hans tanker om menneskefællesskab fællesskab havde fokus i kampen for bedre vilkår, det han kalder væren i gruppen. Det er den femte og sidste af hans former for væren. Denne gruppe skal opstå spontant som modstand mod en fælles trussel, en mangelsituation eller en situation, der opleves som uudholdelig i et samfund. Her kan opstå et fælles modangreb. Gruppen består af personer, der vil det samme og som er sammen om et projekt, så længe dette projekt er nødvendigt at kæmpe for. Her skælder man ikke mellem sin egen status og den andens. Her findes ingen fremmedhed og ingen gør sig selv til en ting eller en rolle. Man genkender sig selv i det, de andre gør og opnår sammen en følelse af solidarisk lykke. Et konkret eksempel på dette kan ses i en spontane folkebevægelse, der førte til Berlinmurens fald. Men når der kommer ledere i gruppen, føler hver enkelt, at det er andre, der bestemmer, og at der tages beslutninger, andre har truffet. Den enkelte kan ikke længere se sig selv i helheden, og igen opstår fremmedhed, roller og følelsen af, at man er en, der bliver gjort noget med som en ting. Derfor støttede Sartre de spontane og vilde kampgrupper, og han besøgte blandt andet et medlem af terrorgruppen Barter Meinhof i fængslet med verdenspressen i hælene. Sartre fastholder, at det er det enkelte menneskets handling i en given situation, der afgør den historiske og sauforsmæssige udvikling. Sartre vil altså vise, at man skal fastholde mennesket i samfundet som frit og handlende og som en del af, en fællesskab, af et fællesskab i kamp. Sartre havde altså i alt fem former for væren, altså fem former, der beskriver forholdet mellem mennesket og virkeligheden. Det første, væren i sig, der defineres ved, at verden er der i sig selv uden mening. Den anden form, væren for sig, som defineres ved, at man kan forholde sig til, at man eksisterer og at verden eksisterer. Den tredje form, væren for den anden, defineres ved blikket fra den anden, gør, så gør, at man føler sig fremmed for en selv. Og den fjerde, væren for andre, at andre kan give en et nyt blik på sig selv. Og nummer fem, eller den femte form, væren for gruppen, som defineres ved den spontane fælles kamp, som kan gå hen og ændre verden. Dette var afsnit 4 om Sartre.